0: Lay, the category. Neste momento, estamos iniciando mais um episódio do Batebol, aquele podcast que você sabe que sai toda segunda-feira às 12 horas. Neste momento, estamos passando por uma pandemia e, infelizmente, aqui não está nada bem, mas seguimos promovendo entretenimento. Hoje, Pode falar. <risos> não, pode continuar. Hoje eu estou com o Fabrício. E quem está aqui do outro lado hoje é, não é um ser, não é uma entidade, não é um espírito, mas um doce. Princesa Juchuba na área. E vamos falar um pouquinho sobre o momento que estamos vivendo. Que, para quem não está ciente, estamos em uma pandemia.
1: Posso falar agora? Não. <risos> estou
0: sendo cortado dessa edição. E se achar ruim, vai ser mais ainda
1: Que horror! Oi, gente! Todos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do BateBall Nessa semana, the category is Pandemia Como é que você diz pan pandemia em inglês? Pandemia?
0: Ah, eu não sei, Inco incorpora a é sucesso Acho que é pandemia do mesmo jeito
1: The category is Pandemia é um Pandemia, ó <risos> Essa semana a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse momento que a gente tá vivendo, né? Porque tá meio tenso agora. Agora não, né? Tipo, já é. tem um tempo. Tá muito tenso.
0: Já tava três meses, né? Quando começou. Agora tá pior porque, né? Brasil, acima de todos, literalmente, atingiu a marca de um milhão de infectados pelo coronavírus. E, 50, e mais tá... de 50 mil mortos. Exatamente. Eu não sei se eu sinto raios, eu sinto tristeza, eu sinto... não há nem o que sentir, porque, né?
1: A gente que tem prótese, a gente sente, né, Nicole?
0: Ah, literalmente, esse <risos> impacto aí eu senti.
1: A gente resolveu trazer essa semana essa, essa categoria pra gente tentar conversar um pouquinho sobre isso, conscientizar um pouquinho, e como a Princesa Jujuba, que está aqui do meu lado, disse, né? Pra gente. Vou. Pra gente Mentira, poder... A gente não
0: tá do lado um do outro. É, a gente, a gente tá claro, distante. a gente tá seguindo a quarentena.
1: Estamos gravando ó, todo o podcast no, numa tecnologia mirabolante de, de, feita pelo Google. Pra quem não conhece, o Google Hangout. <risos> a gente tá fazendo todo esse processo de distância pra poder gravar. Eu no
0: cativeiro da compositora.
1: <risos> Bem isso, né? A gente tá tipo no cativeiro da Beyoncé aí pra poder gravar esse podcast pra vocês.
0: Eu ajudei a produzir... Black Parade,
1: pra puxar você... bem claro. Nossa, a gente já podia pular lá pra frente, onde a gente indica, porque eu... Do nada você acorda de manhã, pronto, e eu não sei uma música.
0: Peguei no verde, peguei sua sorte. <risos> Enfim, né? voltamos à parte em que nós iremos contar um pouco desse período da pandemia, e como estamos vivendo, questão de trabalho, porque os meios de produção... Não foram tomados ainda, né? não demos orgulho ao Karl Marx, mas teve uma enfraquecida e vamos contar outras coisinhas também.
1: Jogaram a ilusão na gente que o home office é bom e a gente está tentando seguir né? essa coisa do home office. Os meios de produções foram, é, como é que se diz, tipo virados, né? A gente agora, em vez de estar tá produzindo para lá, a gente está produzindo dentro de casa para o CNPJ Maior. Nossa. Nossa,
0: eu tô
1: <risos> A gente vai ser muito cancelado aí, Em todo episódio do podcast você Já reparou, né?
0: Não há como cancelar o que já é cancelado Eu penso sempre assim Já tô
1: cancelada mesmo, né?
0: <risos> Isso, o que que dá? Mas Eu, pelo menos, tava tendo uma experiência De home office antes mesmo da pandemia E quando ela começou Eu até fui desligado E o que que acontecia, pelo menos na minha visão O home office Por exemplo quando você trabalha em um escritório, seja, qualquer outra coisa, você trabalha fora de casa, você cumpre uma carga horária, vamos pôr oito horas por dia. Sim. Engasguei. Você cumpriu aquelas oito horas por dia, você vai embora pra casa tranquilo, sabendo que no outro dia você pode produzir isso. Quer dizer, continuar produzindo. Só que no home office parece que você nunca sai de serviço, porque... Vem acontecendo outras coisinhas Principalmente a sua volta Não sei o, o, no seu caso, Fabrício Mas o meu foi bem assim é, Eu... era, uma, era atender telefone Que começava a tocar Era chefe pedindo pra fazer vídeo chamada E aí eram outras coisas que de vez em quando A gente acaba pegando também né, Porque essa área da comunicação só dá desgosto Qualquer <risos> okay. que fazer uns frios pra viver
1: Isso, qualquer fila que aparece a gente pega Eu Não tá podendo recusar não <risos>
0: não tá, não tá, não, tô, não estamos tendo opção, e aí na minha experiência, eu estava trabalhando muito mais que eu trabalhei em qualquer outra empresa, e olha que eu já trabalhei em uma empresa, que eu fiquei de nove da manhã, até onze e meia trabalhando
1: nossa, mas o eu tenho uma como se diz, é uma, uma coisa mais regrada, em questão a, a horário essas coisinhas assim então, o home office, uhum. pra mim, ele é mais tranquilo por causa disso. Porque eu já sei que, tipo... Tá, eu vou trabalhar de casa, vou ficar em casa o dia inteiro trabalhando. Então, eu já coloco meio que na minha cabeça e no meu corpo. Olha, eu tenho que acordar a tal hora. Porque, vamos supor, a partir de 9 horas até 6 horas da tarde é o meu horário de serviço. Então, uhum. eu tenho que produzir pro, pro home office nesse horário. Eu não posso passar disso. Aí, eu tive essa esse insight, sei lá como é que se diz no caso, para poder seguir uma rotina, né? Porque senão a gente tá dentro de casa, tá na frente de computador, então você vai ficar trabalhando o dia inteiro, o tempo todo, e não vai nem parar para respirar, né? Vai virar um
0: móvel dentro de casa já. E
1: isso a gente acaba ficando. vira um móvel, fica uma coisa muito motorizada ali, e você vai ficar produzindo, 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 produzindo no para trabalho e não sai disso, é um, tipo um ciclo Exato. vicioso. Eu conversei com umas pessoas no início do quando tipo declarou lá ah, estado de pandemia e tudo mais. Aí eu entrei nessa no home office, né, tipo, pausei a, o trabalho na agência para poder trazer para casa. E algumas pessoas, e como eu estava postando muito sobre isso nos stories na época, tipo, ah, que tô de home office, tô de home workaholic. office, workaholic workaholic Algumas pessoas vieram me perguntar na época do tipo... Ah, como que você tá fazendo? Porque eu acordo... Eu mesmo, foi não. <risos> eu acordo tipo 8 horas da manhã pra poder trabalhar. E eu só consigo parar de trabalhar quando eu tô indo dormir e tal. Como que você tá fazendo? Porque as pessoas ficavam tipo... Teve uma pessoa em específico, um cara que, que falou comigo... Nossa, como que você consegue fazer tanta coisa em um dia só? Sendo que você tá de home office, você tá tipo... Você acorda, você faz, faz um monte de coisa e depois meio que... Tipo assim, teoricamente, depois do horário de trabalho, né? Que seria depois das seis horas, por exemplo. Você uhum. faz mais um monte de coisa e você meio que dá conta do seu serviço. Mas você faz um monte de coisa e eu tô de home office e eu não consigo fazer isso. Eu fico o tempo todo meio que focado em trabalho. Aí foi quando eu falei que eu tenho essa essa coisa com horário. De nove até seis horas é a produção do home office. de Depois de seis horas até não sei quantas horas, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, eu acho que é uma dica muito boa para quem está em home office agora, nesse período, é fazer esse, essa coisa com horário. Eu acho uma coisa muito válida. Para mim, funcionou super.
0: Uhum. Eu acho bacana essa questão também, porque, igual eu comentei com uma amiga, na verdade, ela comentou comigo, a questão do home office saudável. Porque eu não sei se você pode compartilhar a mesma visão que eu Mas quando a gente trabalha na área da comunicação As pessoas acham que você não faz nada Ah, é muito Já assim aí. Uhum. Já começa aí Então se você tá de casa, é pior ainda Porque passa a sensação de que você não tá fazendo nada realmente
1: Ah, porque você tá na frente do computador Você tá, tipo, jogando, você tá brincando Você não tá trabalhando ah, não. É, é não, essa igual... visão que passa
0: e eu que mexo com redes sociais, igual eu uso mais o Twitter, pra ficar informado das coisas, porque, ao meu ver, o Twitter é melhor rede social pra você ficar informado nesse período de pandemia, porque Sim. já tem até a guiazinha lá, Covid-19, beleza. Então, assim, as pessoas acham que comunicação é uma coisa meio trivial, não é tão importante, que ninguém faz nada. Nesse quesito das pessoas acharem que a comunicação é uma coisa meio que fleixada, é... Não, eu falo mais Meu pessoal, mas eu falo Assim, eu, eu pego um pouco De outras pessoas que também trabalham na área Porque eu sei que eles falam a mesma coisa é, passa a se cobrar muito mais Porque Você fica com aquilo Nossa, será que eu tô produzindo? Será que eu tô fazendo algo certo? Será que eu não estou sendo uma pessoa inútil? Será que eu não sou só mais uma sacola de plástico? Coisas assim, sabe? <risos> Sim A gente fica muito nisso é, E aí ela foi falar uma coisa Do dia que eu parei de pensar que aí ah, eu tenho que fazer isso 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 eu vou seguir isso isso, isso. e foi falando ela chegou à seguinte conclusão, o mundo parou a gente está numa pandemia nada está normal meu trabalho não é mais normal eu trabalho de casa então assim dá para conciliar algumas coisas de casa com o trabalho porque ninguém trabalha 24 horas por dia assim, pois né?
1: é sim
0: dentro da dentro da nossa realidade aí né, é um recorte que a gente tem que fazer mas você trabalha com vosso povo, tem que entregar é, uma, uma quantidade de X de, de posts, aí tem que fazer algum relatório, nananana, um intervalo no outro, dá para você fazer uma skincare, que é algo que muitas pessoas fazem durante o trabalho, ou então dar uma olhadinha num vídeo no YouTube, ou acompanhar algum influencer no Instagram, coisa do tipo. Hábitos que vão trazendo, assim, uma tranquilidade, porque eu falo com propriedade que quando eu trabalhava em escritórios ou outras coisas do tipo, havia um momento que a gente parava para conversar, tanto que na legislação tem os 15 minutos de intervalo, uhum. eu não sei se pode ser de manhã, de tarde, ou de, tem, tem lugares que dividem, enfim. É uma coisa que é seu direito, que você tem que dar uma parada. Eu entendo que é um momento que eles falam. Chega, seu corpo tá cansado, você tem que parar, você tem que descansar, você tem que ouvir. E acho que as pessoas como, começaram a entender isso. E eu comecei a perceber também que muita gente que estava postando, inclusive você que estava postando muito no, no, no Insta que estava trabalhando, mudaram um pouco o foco. Eu acredito que passaram a ter uma visão mais tranquila da coisa.
1: É porque quando a gente deu esse estado, tipo, ai agora pandemia, tá tudo, um monte de gente morrendo, um monte de gente não sei o e tal, a gente veio pro home office e trouxe essa carga de trabalho, né? Tipo, não, tem que Sim. produzir, tem que produzir, 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 produzir o tempo todo, porque se a gente não produzir, nada vai andar, vai ficar todo garrado e as coisas já estão garradas, então agora que é o momento de produzir. Aí a gente, Exato. eu, no meu caso, dei um passo pra trás pra poder, tipo, não, pera, eu não tava assim, antes de ter todo esse estado de calamidade, por que agora, que tá tudo parado, que a gente tem que priorizar, tipo, a saúde mental e tudo mais, a priorizar a saúde, né, de uma forma geral, por que agora eu vou ter que produzir o um triplo, porque tá tudo parado? Agora tá tudo parado, Obviamente. porque as coisas estão paradas, não tem, assim, não tem necessidade, tipo, dessa cobrança, né? eu acho que uhum. no meu caso foi tipo muito importante dar um passo para trás e é um negócio que eu sempre falo a gente às vezes está tão ali ai vamos para frente vamos para frente vamos para frente a gente acha que às vezes tem que dar um passo para trás e parar e pensar tipo não que esse próximo passo é preciso mesmo disso nesse momento então, tipo, eu preciso ficar produzindo incansavelmente o dia inteiro, sete dias por semana, 24 horas por dia. Acho que não tem necessidade disso
0: agora. Exato. E é, é, essa visão entra até na próxima pauta, né, que a gente vai tocar agora, de o que fazer durante essa pandemia. Porque, assim... Você para cinco minutos e vai ver notícia, você já fica ruim.
1: A cada cinco minutos, na verdade, tem uma coisa diferente, né?
0: Porque o Brasil, a gente tá lidando com do... mais um problema, né? A gente tá lidando com a pandemia, o governo e a falta de governo. Nossa, então, assim, total, real. Tá muito complicado. E o ponto que deixou isso agravar, a gente já tá um mês sem ministro da saúde, tipo assim, alguém no cargo interino, cuidando realmente disso, que todo mundo sabe a bomba que tá lá, então ninguém quer pegar, tem essa questão também.
1: Tá todo mundo correndo, né, do... Não, com certeza.
0: E a região onde a gente mora, que, que não sei a gente comentou da outra vez, Mas O Vale do Aço tá perigosíssimo. E Patinga, que é a cidade do, do Fabrício, já tá em mil casos. E assim. Nossa, gente, tá
1: horrível aqui.
0: É cidade pequena, não é, não é BH da vida, não é uma cidade enorme. Porque isso é até interessante, porque eu vou dar a minha visão de quando começou a pandemia. Eu virei e falei, gente, se não vai chegar aqui. Eu fui uma das pessoas que fazem isso. Aí, quando teve o primeiro caso em Timoto, que é a minha cidade, aí eu já fiquei assim... Ah, agora eu tô preocupado. E aí foi começando. E aí foi começando. E eu nunca achei que ia vir pra cá dessa forma que veio. Porque foi muito rápido. E agora eu acho que a gente tá atingindo o pico, não tenho certeza. Porque esse pico toda vez muda. Eu tava lendo que o pico... Isso foi em dois dias de notícia. O pico seria em junho agora, né? Que pra mim já uhum. é, porque... Igual a não tem capacidade de leito, de UTI. Só tem um leito, em um caso tenham casos mais graves, que precisam de respirador. Assim, no hospital da cidade. Porque as pessoas também que estão aqui vão para cidade vizinha, que é a Ipatinga, que é onde tem respirador e maquinário próprio pra isso. Então, assim, muito preocupado com a situação. Além disso, é... perdi meu ponto de raciocínio. Voltando. Um leito, um leito, voltei. São cidades muito interligadas e o, os comércios, não só comércios, as empresas em si, algumas não aderiram a, 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 ao home office. Até porque né, tem trabalho que, infelizmente, não consegue parar. Eu entendo essa, esse problema também, mas aí já é outros 500. E as pessoas que transitam de uma cidade para outra ficam assim, à mercê do vírus a qualquer momento. Eu acho que é muito pior vale
1: não tô, tô travada. não tô ouvindo eu tô montando um raciocínio vale falar vale ressaltar também que nós dois somos comunicadores né como a gente sempre está reforçando hum. somos publicitários então o nosso trabalho dá para fazer de casa e a gente sabe só fazendo esse recorte aqui para deixar claro que a gente entende também que tem muito tipo de, de trabalho que infelizmente não tem esse privilégio nosso né? nesse momento então, a gente, Exato. só para deixar claro. Eu
0: comecei, mas igual, eu comecei no trabalho que não tem home office também agora. Então, lembrando que todo, todos estamos à mercê do vírus.
1: Infelizmente, todos, todos nós estamos.
0: Porque, querendo ou não, o vírus pegou todo mundo também muito de surpresa. É algo novo. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Ninguém estava preparado. Eu falo desde a empresa a nós mesmos, cidadãos. Porque, igual a gente comentou no último, no último, no, no, último, no primeiro podcast sobre os hábitos que mudaram, como limpar os objetos, ter que tomar banho assim que chega da rua, e coisas do tipo. Essas coisas, nem todo mundo tem é, noção de quão importante é. Pois é, tem isso também, né? Esse é o mais complicado.
1: Eu acho que a consciência de, do, do, da população em si é uma coisa que, que meio que agrava a situação um pouco mais. Porque a vamos, por exemplo, trazendo esse recorte para Ipatinga no caso onde, onde eu moro vai, uhum. vamos abrir o comércio de novo porque ah, senão as coisas sem condições. senão o CNPJ vai falir então vamos abrir uhum. o comércio só que aí, tipo, ok, abre o comércio tá abrir, resolver abrir então tá tudo aberto mas a, a, qual é a cabeça tipo, do cidadão nesse momento? qual é a minha necessidade de e no no centro da cidade onde está uma aglomeração muito forte aquele monte de gente todo para lá e para cá para comprar uma blusa a gente não tá não, mas sabe não que... tem festa não tem bar aberto para que você quer comprar roupa nesse momento
0: na verdade a gente tem né bar, e essas coisas abertas que a Fabrício acho que não fechou a Fabriciano ainda está aberta sim e Patinga
1: abriu ontem
0: eu acho. É, é, é isso mesmo. Então, infelizmente, não tem essa opção. Mas sabe o que é mais engraçado? Que até outro recorte que entra nisso. As pessoas estão comprando com que dinheiro? Pois é. Tem isso Porque a, também. Gente sabe, a gente sabe que tem um auxílio emergencial, mas assim, ele veio pra um momento em que as pessoas vão ter que usar pra pagar a conta. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas foi a, aprovada a, 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 o projeto de lei que autoriza é, cancelar contratos por um certo período, ou diminuir a jornada de trabalho, diminuir o salário. Tem uma frase que uma pessoa uma vez me falou que eu gosto muito, que é que o cidadão brasileiro só vê as coisas acontecendo quando mexe no bolso. Então, acho que quando isso começar a acontecer, que o pessoal vai começar a perceber assim, nossa, realmente está tá complicado, porque o auxílio veio para um, um, uma coisa boa, tem, tem, sim, uma coisa bonita. Bonita também, exagero. Tem algo bacana, que é trazer uma, uma, uma solução para um problema da população brasileira. Lembrando que, apesar dos pesares, não foi algo tão justo. Porque quando você vai ver o, os casos, muitas pessoas que precisavam receber, não recebeu. Uhum. Então, tem esse problema também. Mas... Ele deixa o cidadão meio que acomodado. Ah, eu estou recebendo um dinheiro, então tá tranquilo. Mas aí é igual eu comentei também com as pessoas do meu ciclo pessoal. Esse dinheiro uma hora ele vai acabar. E aí o que, que você vai fazer? Que é um dos problemas dos brasileiros nesse momento. Ninguém teve reserva financeira, ninguém também é exagero, gente. Eu sei que tem alguém que tem, mas assim. Eu não conheço ninguém que tem uma reserva financeira para esse momento. Você conhece? Não. Então, realidade brasileira, temos aí.
1: Eu meu acho.
0: Tranquilo, tá, 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 tá.
1: <risos> Isso meio que é, é coisa de educação, ao meu ver. Tudo em relação Também. à educação. E quando eu falo educação, não é educação do tipo Ai, tem que aprender Educar as coisas Isso, não é uma coisa Tipo, ah, tem que aprender um mais um lá Em matemática, é uma educação Do hábitos. tipo, isso, uma coisa Tem que tem que ser hábito do... Por que que a gente, por que que tá todo mundo Desesperado nesse momento? Por que que Há dois anos atrás, por exemplo Ninguém pensou, tipo, ah, vou Criar uma reserva aqui, vou fazer um um negócio aqui, porque eu não sei o que pode acontecer, então, vai que de uma hora para outra eu preciso parar, por exemplo, levando isso pro caso do comércio, por exemplo, vai ver, eu, talvez amanhã eu precise parar meu comércio por sei lá, um mês. Será que eu tô preparado para ficar um mês com as portas aí, fechadas?
0: Exatamente, vem a transformação digital que todo mundo reclama das redes sociais, mas assim, quem se adaptou à transformação digital, conseguiu colocar o seu negócio digital, por exemplo, mercado. Quem conseguiu colocar ele no aplicativo de delivery ou no aplicativo de alguma entrega específica tá saindo no lucro. E igual um amigo meu daqui de Timóteo mesmo criou um aplicativo que entrega que entrega compra de supermercado. O que é uma maravilha, porque nem todo mundo tá saindo de casa. Uhum. Eu, pelo menos, respeitei o tempo da quarentena durante dois meses. Durante dois meses eu fiquei só em casa. Depois disso, infelizmente, outras necessidades eu tive que sair. Mas, com toda precaução, álcool em gel, álcool, banhos tomados, minha mão ficou até ressecada, mas eu não me <risos> preocupo, porque né, cobra troca de pele mesmo.
1: Mas e o que, que a gente faz durante? Agora que está todo mundo em casa, né tá todo mundo. Espero que esteja, né, você que está ouvindo a gente, fique em casa, por favor, nesse momento, se, se possível, é, se possível, fique em casa. E se você está em casa, o que que a gente pode fazer durante essa pandemia, além de limpar as coisas que a gente compra
0: <risos> do mercado? O que você sugere para a gente poder fazer? Eu vou, te, eu vou te responder fazendo uma pergunta, Camila. É o que você fez para aguentar essa quarentena? Porque, né? Eu jogo.
1: <risos> Comecei a jogar. Não, eu também.
0: Não da mesma forma que você. Inclusive o jogo. Mas eu comecei a jogar, sim. Inclusive, eu jogo o The Sims, né? Que é o simulador uhum. de vida real. Aí eu fui criando história, né? Comecei Comecei uma vibe meio Harry Potter. Depois, uma vibe meio Stranger Things. Depois, uma vibe reality show. Porque, né? O pessoal tava fazendo também, né? Teve um reality show baseado no The Sims. Não lembro onde, mas eu vi na, na internet. Enfim. E, mas chegou uma, época, uma hora também que o jogo cansou. Então, eu comecei a ver séries que eu tinha abandonado há muito tempo. Na... Na minha trajetória da faculdade, quando eu comecei meu TCC, que foi em 2018, eu parei de ver todas as minhas séries. A única que eu continuei acompanhando foi o RuPaul. Nossa! Por... Mas por que também? Era uma série, era, tipo, um episódio, eu sabia que ia começar no meu TCC e ia terminar no meu TCC, tipo, em em maio, terminou em maio, então tava tranquilo, não tinha nada assim a me preocupar, mas aí veio algo para me preocupar teve a greve dos caminhoneiros tinha duas semanas para entregar meu, meu, meu projeto finalizado veio a greve dos caminhoneiros, mas isso é conversa para outro momento, e aí eu comecei a voltar a ver séries, e aí entre elas eu finalizei, gospel Girl perfeita, Conceito.
1: perfeita
0: hum... Aí eu, eu voltei a ver séries que eu já tinha visto também.
1: Eu vi uma, uma coisinha no Twitter um dia, acho que foi semana passada, essa semana eu não tô lembrado quando. Mas que de vários, alguns relatos dessas pessoas, de tipo, ah, o que vocês estão fazendo na pandemia agora? Tinha gente falando que pegou vários desenhos dos anos 90, sabe? Aqueles que uhum. fizeram muito parte da nossa infância e começou a assistir, tipo, dos... Ah, vou ver todos esses desenhos, tipo, a vaca o frango, não sei se vocês vão nem saber. Não sei se vocês vão saber quais desenhos são esses, mas, nossa, a vaca o frango era é maravilhoso. Sabe, tipo, umas coisas... Era uma coisa é... <risos> Era, era coisa coisa muito legal. Nossa, eram muito... Aqueles desenhos da Nickelodeon dos anos 90, meio 2000 ali, aquilo era muito alucinógeno, <risos> Era umas coisas muito nada a ver e era muito bom. E eu vi umas pessoas falando que resolveram, tipo, ah, vou... Tô fazendo nada em casa mesmo, tem um tempo sobrando, eu vou pegar todos esses desenhos dos anos 90 e vou colocar em dia isso aqui, vou reassistir as coisas. Eu vi é, quem, quem eu, eu vi falando sobre isso foi a, a Kaya Konk. Ela. Falou que tava reassistindo Todas as temporadas de RuPaul E ela disse que é muito Mais satisfatório você reassistir Que você da, Quando a gente assistiu RuPaul pela primeira vez a, 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 Tipo, vamos supor As temporadas e tal A gente assistiu isso há 12 anos atrás 10 anos atrás Não sei quanto tempo que tem Caramba. a primeira temporada Porque já tá Já tem. São 12 temporadas, né? Tipo, regulares Então, tipo, tem oito, dez anos que a gente viu a primeira. A gente né? é
0: de uma, né? Só pra deixar bem é. então, um, um de claro. Cálculo...
1: A gente não sabe o cálculo direito. Mas e, aí... Isso é claro. Aí você reassiste essas temporadas agora, você vê com a, sabe, com a outra visão. Você talvez retorce retor né, pra, pra umas pessoas diferentes, por, por drag queens diferentes. E você reassistir esses desenhos, eu acho que você meio que aflora um pouco a sua criatividade de uma forma diferente, talvez. Porque a sua visão de 5 anos de idade, quando você assistiu a Ava e o frango, vai ser totalmente diferente da sua visão de você assistir a vaca e o frango agora, com 30 anos nas costas, né? Olha, eu tenho 25, tá? Desculpa. <risos> Os 30 estão batendo na minha porta, é por isso que eu sempre jogo pra 30.
0: Falamento, ainda tem 5 anos e um retorno de Saturno, que é assunto que a gente vai ter em algum episódio sobre Astrologia. Vem aí. Vem aí. Mas é bacana essa questão de reassistir episódios. eu voltei a reassistir Avatar. Mas Avatar além do Jengue.
1: Sim. Nossa, melhor desenho o
0: ocidental. Sim, só que aí eu voltei a ver ele, mas aí eu, falei, "Ah, eu já sei, eu já, vi, já revi tanto que ficou cansativo, entre aspas. Eu amo desenho, gente, mas é porque eu pensei. Aí ah, eu vou ver Avatar a Lenda de Korra Não sei se vocês conhecem, mas é o Avatar que dá continuidade ao legado do Wang. E assim, é sensacional. Momento de pausa pra apreciar a sensacionalidade <risos> do desenho. Pronto.
1: O protagonista LGBT, né?
0: Sim, que a Nick reafirmou que ela é uma personagem LGBT, mas... Então, assim, é bem interessante. E a ah, é bacana, porque, igual você falou, quando a gente assiste um desenho, ah, quando a gente tinha 10 anos, para agora que a gente tá na casa dos 30, é totalmente diferente. E foi assim. Eu assisti é, Cora quando eu tava com 16, 17... Não lembro, gente. Como eu falei, gente de humanos Não lembro. E eu não prestei tanta atenção aos, aos, aos quadros. E aí eu tava fazendo uma publicação no grupo e eles falaram que abord... os diferentes temas que abordavam em Avatar, e realmente tem toda uma, uma estrutura.
1: Tem. Sim. Avatar... É... Sim.
0: Avatar em si é um ciclo meio que espiritual. Bacana. Esse espiritismo que tem na, no, no desenho. E aí... E no, no desenho do, da legenda de... Da legenda... Da, <risos> da lenda de Korra, eles abordaram nos quatro livros, que também foram quatro, li, quatro livros. É, um deles, questão do espiritismo, no outro, um, fascismo, no outro... Eu esqueci outro, outro tema. Mas eu vou pesquisar e vou colocar para vocês no nosso Instagram, que é Podcast. E é bem interessante, porque a gente tá vivendo também uma um período meio fascista e o desenho traz essa noção, porque que, que você, do que que pode ser o fascismo pra gente? Uma forma bem didática e é impossível você não não linkar uma coisa com a outra. Então, é bacana reassistir e ter essa visão de hoje, uma mente mais madura em tese. Uma mente mais madura que vai falar as coisas De novo, eu reafirmo em tese A gente finge que é maduro, mas a gente sabe que não
1: é É legal porque a gente observa as coisas Acho que agora, a gente, como a gente está Principalmente né, nesse contexto histórico Onde a gente está vivendo Quando a gente reassiste essas coisas Talvez a gente linca Coisas que estão acontecendo agora E você para e tipo Nossa, eu não reparei nisso Quando eu vi pela primeira vez e agora, com a cabeça que eu tenho, eu, eu tô vendo toda uma linha aqui. Por exemplo, no caso da Lenda de Corra e tal... Vamos, vamos supor, ai, ah, é da primeira vez que eu assisti, eu nunca... Não reparei que tinha essa questão do, do autoritarismo. É assim que se fala? Auto autoritarismo? Isso, teve
0: também, teve também. <risos>
1: Sabe, a gente talvez não reparou que existia essa linha ali que os criadores colocaram. E quando você reassiste, Tudo. você reparte por gente, olha que cara todo autoritário aqui e tal...
0: E é bacana também, porque os produtores que fazem esses desenhos, a gente tem que quebrar um, um preconceito de que animação é só para criança. Nem sempre é. E eles envolvem esses conceitos importantes, de modo que as crianças possam absorver, talvez não ali a primeiro momento, né? Mas igual, uhum. vamos supor que crianças que estão assistindo desenhos que passam hoje, como Steven Universe. Porque eu acredito que muitos, quando começou, que foi em 2000 e... Ah, gente, isso é ruim de data, perdão. Uhum. Mas quando começou, muitos tinham entre 12 e 13 anos. E agora que acabou, muitos já devem estar com quase na casa dos 18 para os 20, 20 anos. Então, assim, já vi a... a... Toda a, a estrutura do desenho de uma forma totalmente diferente. Uhum. Então, é bacana ter essas experiências e, principalmente, reassistir. Façam esse exercício em casa. Mas, além disso, qual outro exercício você também está fazendo nesse período de quarentena?
1: Olha, eu estou. Tô... Eu trouxe a academia pra minha casa. Aquela bem blogueira, fitness, agora. Ah, Não,
0: Publiese, não tá cancelada.
1: Esse nome está proibido nesse, nesse podcast. Ela está oficialmente cancelada.
0: Ah, mas, mas... Posso fazer só um adendo? <risos> ah, diga. Aquele índice que ela faz, que ela tosse e fala assim, tô ótimo A tossiu o pulmão ali, mas não estava <risos> ótima.
1: Sofro, coitada. Gente, eu amo. <risos> Mas aí eu comecei a fazer, a fazer uns treinos em casa. Inclusive, tem um aplicativo para iOS que se, que se chama 30... Eu podia fazer isso no, no quadro onde a gente indica, né? Mas eu vou jogar ele aqui, porque no, na indicação tem outras coisas. Então, é, o nome do, do aplicativo é 30 dias, boa forma, alguma coisa assim. É um negócio assim. É um íconezinho verde, tem um 30 no ícone. Ele... Me pega, tipo assim, os exercícios durante 30 dias e você tem que fazer. E ela é, um, um, é o melhor aplicativo que, que eu acho que eu vi, né? Tipo, no, no, no iTunes lá para poder baixar, na Apple Store. E eu tô seguindo uhum. ele e aí eu tô, tô fazendo nada. Tipo, ah, vou malhar a perna aqui para ver se eu consigo ter a, a
0: bunda tô da da <risos> A do resultado. Aí você acha. Certeza. Tá. Eu quero, tá bunda da bunda. Da, eu quero a bunda
1: pra dar pra publicitar, quero aquela coxa dela.
0: Amigo, assim, é, é quarentena. Não é Jesus no, no 40 dias no deserto que eu faço milagre, né? com calma.
1: <risos> e você tá fazendo mais alguma coisa? Além de jogar de Sims e assistir séries?
0: Olha, tem dia que fica difícil da gente ver as notícias, assimilar tudo. Eu, como boa pessoa, Oriana, eu tenho ódio. Então, assim, muita gente não tá respeitando a quarentena. Então, eu fico com muito ódio disso. Porque eu não vejo meus amigos há três meses.
1: Tá complicado esse
0: momento. Três meses. Mas, assim, é que quando voltar tudo, a gente vai voltar com tudo também. E aí, dá, eu pelo menos falando... O possível eu não sentir um, uma ansiedade Ou então uma aflição De não saber o que realmente vai acontecer O que vai vir nos próximos dias Teve dia que eu falei assim A gente não vai sair mais de quarentena A gente vai ficar em quarentena até 2022 Porque casos aumentando As pessoas tudo na rua Eu tive que ir no centro outro dia grupo, Os grupos de risco tudo na rua Eu não sei se é necessidade Ou se é suicídio <risos> juro, eu não sei o que, é que eles estão fazendo com as ai pessoas... que horror, Gente. eu dou uma gargalhada desculpa grupos de risco mas
1: eu dou uma gargalhada agora
0: o cancelamento, o
1: cancelamento vem ele bate na porta, com
0: certeza e aí eu fico assim e... Já foi ensinado milhares de vezes que deve-se usar a máscara tampando o nariz e a boca. E as pessoas colocam a máscara embaixo do nariz, ou então fica com ela no pescoço.
1: Sabe, o que, assim... que, o que que o me dá mais ódio é que, tipo, ok, tem que botar a máscara e tudo bem. Aí, das vezes, quando eu fui para a agência durante a, a quarentena, que eu precisei ir, né, porque tinha alguma coisa para resolver na agência, aí eu fui... E eu vi as pessoas na rua Tipo, ah, tô de máscara Mas o tempo todo passando a mão Tipo, na testa, no olho Arrumando máscara eu assim, Gente, que amiga, mas qual a necessidade? Põe um trem na cara e tira a mão da cara não, Gente, não é tão difícil Assim evitar o vírus É muito simples Eu quero, fa não eu põe quero fazer, fazer uma
0: questão aqui é agora de... Eu tenho um problema muito gra grave Com as máscaras Porque a minha orelha é pequena Eu vou te mandar uma foto da minha orelha depois <risos> A minha orelha é pequena, ou elástico, ou às vezes ele aperta, ou ele é muito grande, aí minha orelha fica meio que saindo da máscara, então eu tenho que colocá-la de novo. Além disso, a... eu não sei como é que é o modelo da máscara que eu tô usando, porque né, a máscara agora é o gente Fashion, nossa, a gente não pode reclamar muito dela. Ela desce, aí tem que ajustar de novo, porque não sei, então eu tenho que eu, infelizmente eu faço esse manuseio no meu rosto mas assim, eu sei que é errado aí eu conto com Deus e o universo pra me proteger, porque eu já falei <risos> não, tem, não, não tem preparo nenhum pro covid é eles, eu não, não, eu não estou no grupo de risco, mas eu sou <risos> não estou no grupo de risco, mas eu sou o grupo de risco, mas aí finalizando é, pra dar uma amenizada nisso tudo, eu tava fazendo meditação real, já Ai, não aparecia sim, na
1: verdade você me contou, eu, eu eu procurei a princesa do Jujuba para que a gente estava conversando um dia, né, sobre sobre que Na verdade, tava... a gente
0: conversa todo dia.
1: Não, mas é sobre esse assunto específico que a gente estava conversando. Esse é, que dia. Geralmente não é esses assuntos. Ele <risos> pode saber os assuntos secretos. <risos> mas é. <risos> Quem dera, se você tá secreto. Tá. <risos> Mas a gente tava conversando... Eu, né, procurei a Princesa do porque ela é um ser de luz, né, todo espiritual, assim. E pra saber... A questão sobre... É, transcende o tempo todo. Para saber sobre essa coisa de meditação, que eu já tinha feito há um tempo. E eu tava me sentindo meio pesado e tal, durante a quarentena. E aí você tinha falado, né, que você tinha começado... Você até me indicou, né, um... Um canal no YouTube pra poder. Sim. Pra poder fazer essa meditação guiada e tudo mais. E, gente, resolve super, tá? Eu tô fazendo todo Ajuda dia. Demais. Ajuda muito. Eu tô fazendo todos os dias quando eu vou dormir. Eu coloco lá, inclusive eu fiz um. Acho que foi na quinta, na quarta ou na quinta, que era um cara que estava fazendo a meditação guiada. Ele foi, disse o seguinte: não, não é. Se você dormir durante o processo, não tem problema. Seu Se subconsciente vai eu continuar me ouvindo. Porque eu coloco essas meditações guiadas para escutar durante, quando eu vou dormir, com cinco minutos. Eu já fui. Eu já, já. Já, ele, já, foi tá <risos> já fui guiado.
0: Já fui guiado com tá... cinco minutos. Eles começam. Você pode fazer na posição que você achar melhor. Pode ser deitado gente, você deitou ali, fechou o olho, respiração, acabou. Quando você que você já tá com a boca aberta virada pro lado, babando. Aí você acorda assim com, com, com o fone meio enrolado no pescoço, aí você já sabe que é um sinal que a meditação já acabou e você tem que ir dormir de verdade.
1: Nossa, funciona super. Super indico também a meditação
0: para vocês. Está no meu indication for your life, inclusive. Bem lembrado.
1: E como tá sendo pra gente, LGBTQIA+, essa quarentena? Como tá sendo pra você, preciso de Jujuba?
0: Acho, acho que a respiração já falou por si, né?
1: Porque que pra LGBT tudo é muito mais difícil, né? A gente já encara as coisas, ai, horrível.
0: Eu falei essa semana com meu amigo, que, que é o seguinte, eu falei com ele, que, olha, não se preocupe em pegar coronavírus porque você já é gay, Deus não castiga duas vezes. <risos> falei. Real. Eu falei com ele. Assim, eu acho que o problema é mais difícil é você ficar em casa o tempo todo. Porque o que acontece? Primeiramente, começa em uma questão estrutural, familiar. Que eu desconheço qualquer família que se dê bem 24 horas por dia.
1: Impossível, né?
0: Então, eu desconheço. E aí, tá todo mundo assim... 100% ódio, 100% treta. Então, vai dar confusão, chega uma hora que você tá estressado e você não percebe que a gente acontece muito disso. E a gente acaba falando alguma coisa ou outra e dá o barraco, né? Uhum. Bem, caso de família mesmo. Então, acho que a maior complicação tá sendo essa e não tá podendo ver os amigos.
1: Aí, eu acho que a ma o, maior, a maior, o maior problema do LGBTQIA, hoje. Aqueles que vai ignorar todas as mortes por Covid, vai ignorar toda essa questão da quarentena. A maior... A gente é só pra dar um, um alívio cômico, tá? É só pra dar uma, uma, uma leveza no assunto. Flippag. <risos> é, é uma coisa meio flibag. Mas a gente... a maior frustração do LGBTQIA+, nesse momento, é não estar tá numa balada dançando Cromática e Future Nostalgia pra mim, é o auge eu, a do Lipa e a Lady Gaga ter lançado esses dois inários, e eu não estar tá numa balada dançando isso.
0: Põe aqui, por favor, a, a transição do Cromática, quando você foi editar, porque oh, bateu. Adoro. E assim, se for olhar, a última vez que a gente se viu foi em fevereiro. Foi. A última vez que a gente se viu foi no carnaval. Exato. E a gente se via não com frequência, mas pelo menos assim uma vez por mês. A gente se via em algum rolê. E nem era combinado. Detalhe. <risos> nem era combinado. Pois é. Então, assim, estamos realmente isolados. Estamos seguindo essa quarentena da melhor forma possível. E estar tá longe dos amigos é uma coisa muito difícil, gente. Porque amizade é uma coisa essencial. Pelo menos eu julgo isso muito essencial. Sim. Tem uma... Eu tenho uma amiga que eu ia pra casa dela todo mês, ficava lá quase todo final de semana. E tem quase quatro meses que a gente não se vê. Então, assim, é triste você pensar nisso. Isso que, agora não é alívio como um de nós contraiu o vírus, Deus que lhe guarde, e venha a óbito, acabou tudo. E, a, e sabe o que, é que me deixa com mais raiva disso? Pegar o vírus por causa de responsabilidade de outra pessoa. Pois é,
1: eu fico muito com muita raiva por causa disso também. Mas é aí... se, se a pessoa pegasse e ficasse, tipo, só pra ela mesma, mas não, ela pega e transmite isso pra todo mundo, né? Pra é, porque
0: as pessoas ao a redor. pessoa pode ser assintomática também.
1: Sim. Então
0: você, LGBTQIA+,
1: é que está nessa quarentena, não fure a quarentena favor, pra gente, dar essa bundinha, tá? Fica com essa Sossega. bundinha dentro de casa. sossegue esse fogo, essa menina. Essa bundinha
0: não, Priquito também.
1: <risos> é, segue esse negócio aí. Sossegue esse fácil. Pague esse fogo aí, bem de casa. Inclusive
0: a meditação ajuda nesse ponto.
1: Pois é, vai fazer meditação. Em vez de você entrar no Grindr, no Tinder, nesses aplicativos aí... Abre o YouTube e vai é, meditar. Aprende a fazer pão. Aprenda a fazer pão. Faz uma coisa. Nessa quarentena, faz uma coisa que você sempre se perguntou: como que faz? Pres, pesquisa: como que faz pão? Vai lá e faz um pão. Como faz não sei o quê. Vai lá e
0: faz. Você, você... Planta, planta umas, umas, flan, umas plantas. Você fez alguma receita nessa quarentena falando nisso? Oh. Não vale bater bolo.
1: <risos> ah, mas eu fiz um bolo de chocolate amargo que ficou divino divino foco que, é que é super vegano Pra quem não sabe, eu, Fabrício, sou vegano Então eu fiz, um, eu fiz um bolo de chocolate Que eu joguei tanto cacau E eu joguei uma barra de chocolate é, Amarga Sem leite, tá gente? É, fiz ela, derreti ela e joguei em cima desse bolo E ficou divino Vocês têm que ver, ficou muito maravilhoso Ah, eu
0: não lembro que eu vi no seu, no seu Instagram Perdão, tem hora que eu, que eu esqueço de dizer outras coisas Eu postei lá, tem um, já tem um tempo já isso Mas você parou com o seu projeto, falando nisso, né? O projeto das receitas Parei, porque... Ai, todo dia... Quarentena Quarentena, Quarentena. A gente, Quarentena.
1: Ó, não tenha medo de interromper seus processos, Tá? Outro recado aí pra Não, você.
0: Eu tenho uma frase importante nesse momento. Diga. Não importa como você vai terminar, o importante é chegar. Eu entendi. Eu tô esperando palmas. Ah. Não importa <risos> como você vai chegar lá, o importante é você chegar. Tipo, o importante é ah, você finalizar o tá, um processo.
1: Entendi, Palmas
0: entendi. pra princesa de jujuba. Mas assim, a gente tem que lembrar também, a gente tá fazendo muita palhaçada, mas... No nosso caso, a gente está mais tranquilo, estamos em casa e tudo mais, mas tem pessoas em situações muito piores que a nossa, inclusive LGBTQI+. Eu não sei se quem está ouvindo acompanha, a Duda Salabé, ela foi candidata a senadora nas eleições de 2018. isso Ela tem uma ONG em BH, a Transvest, que oferece cursos, entre outras coisas, para pessoas... É, tra faz em diferentes situações eles montaram uma laquinha online para criar uma, tipo uma bolsa para essas pessoas que às vezes acabam tendo que trabalhar em situação de rua como garotas de programa e tudo mais para que elas tenham, tenham uma renda para não passar fome e querendo ou não não deveria ser uma realidade mas é então, assim, tem gente muito boa nesse mundo que faz um trabalho bem bacana, mas a gente tem que dar esse recorte também pra vocês entenderem como é a situação. Porque, igual, a galera tá pedindo pra reabrir o comércio, enquanto eles estão pedindo pra galera realmente reabrir o comércio, tem gente que tá passando fome e nunca teve que trabalhar no comércio.
1: Aham, uhum, tem isso, né?
0: Então, isso é bem preocupante também, não podemos esquecer disso, porque, né... O arco-íris não se faz sozinho, precisa de sete cores Então tem que lembrar disso
1: Quer é, o arco-íris não é só G, tá, gente? Tem todo um, 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 um monte de letra aí, tá? Só GGGG, não
0: E agora a gente vai chegando no nosso tão aguardado That's Gossip, Rocker it out Babelão. Babilão That's
1: Gossip Nós vamos inaugurar agora o That's Gossip, que é o quadro onde você manda as suas dúvidas e a gente vai tentar ajudar a resolver os seus problemas. É, com certeza, deve ter gente que vai jogar coisas amorosas e tal. Manda só qualquer dúvida pra gente lá na DM do nosso Instagram, Batebol Podcast, <risos> ou então pelo e-mail, que é batebolpodcast.com. Com o título do seu caso e acompanhado de 10 ligar classes. para o um número também. o um número
0: também. Você pode ligar para o 48728922. 8922 Brincadeira. <risos> é só, só referências. Sim, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, é mesmo. falamento. Mas a gente recebeu algumas. Não sei se você viu.
1: Eu vi. Pera aí, agora eu vou ter que abrir, porque eu não sei onde eu coloquei. Preciso de julgar, tenho... agora o nosso primeiro caso que recebemos. E a gente vai
0: falar sobre. Um grupo de amigas que eu amo desesperadamente, mas que só sabem conversar reclamando. Isso é um problema muito grande que a gente tá tendo na pandemia. O geral tá reclamando de muita coisa.
1: Olha, eu acho que esse momento, muita gente vai reclamar. Eu não, não acho uma coisa meio negativa reclamar, principalmente nesse momento.
0: Eu mas... também Felizmente
1: Infelizmente, eu faço muito. É, não tem o que fazer. Vai pro Twitter e reclama mesmo da vida. Não tem outra coisa. Mas... Não, mas no
0: caso é um, um... grupo... De amigas. Então, assim, conselho que eu dou. Eu, quando eu não quero ouvir o que tá acontecendo no grupo, eu saio. Eu silencio. Não, se eu vou silenciar eu vou esquecer de, de tirar do silêncio, mesmo que seja só por oito horas, eu esqueço. Eu
1: deixo silenciado e ah, não quero ouvir ninguém reclamando, deixo ele silenciado, vou meditar, vou fazer um negócio diferente, vai, vai fazer aquilo que a gente já tinha falado, falou, né, anteriormente.
0: Quando acontecer sai do grupo, sai do grupo assim, não, não responde ninguém. Olha direitinho. Aí, quando as pessoas virem eh, mudar o assunto, estiver mais tranquilo, você volta, dá sua opinião e tudo mais. Fora isso, vai ser só confusão. <risos> Aí, a minha dica é essa.
1: É isso. Se você não quer ficar ouvindo reclamação, sai do grupo, silencia e vai fazer outra coisa. Vai viver Exatamente. sua vida nessa quarentena.
0: Porque todo mundo tá com os nervos, assim, a flor da pele. Então... Ter discussão nesse momento não é viável. Uhum. Eu mesmo, quanto mais eu posso evitar discussão, eu evito. E olha que eu sou diário.
1: É, não é da sua personalidade, isso. Exato. <risos> ó, segundo, uhum. mandaram pra gente assim. É, minha amiga parece o patragonismo. Uh, minha amiga, ó, a dicção toda errada aqui. É o nervosismo <risos> É, o nervosismo. Minha amiga parece o protagonista de fragmentado de tantas personalidades que ela inventa. Esse outro aqui é a continuação, né? Isso. Inventa em mentiras. O que eu faço para lhe dar, porque já falei, e não adianta nada. O que você acha disso? E você, o que você acha disso?
0: Sim, é, Eu acho muito poético ter várias personalidades. Quem ele conhece sabe. <risos> Mas... Chega um ponto... Vou entrar numa coisa que bem, bem grande agora. O que acontece? Às vezes as pessoas criam personalidades para se proteger de algo que ela não não domina. O que eu posso falar disso? pessoa é insegura com algo nela, cria uma personalidade para que as outras pessoas aceitem ela sem essa insegurança. OK. Normal. Só que, quando isso passa do limite, igual caso mentira, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de mentira. Uhum. Falou uma mentira pra mim uma vez, acabou. Então, assim, não me, diga, não me diga mentirinha que dói demais. E se já foi algo que foi conversado e ela não mudou eu acho que é bem claro que a pessoa não quer mudar. E assim, quando a pessoa não quer mudar, gente, você não pode pegar na mão dela e falar, ah, você vai mudar assim, não adianta. É deixar pra lá e... Ou você ignora e continua a amizade com ela, se não for um problema pra você. Ou você se afasta. E aí tem N formas de você fazer isso. Você pode se afastar aos poucos, você pode se afastar de uma vez, não quer mais contato. Ou você pode só fazer igual ela, criar uma mentira que você é amigo dela e deixar ela viver essa mentira também vai começar a cantar aquela musiquinha Pega na mentira
1: <risos> Olha, tipo São quantas é, é, Fragmentado, né? Personalidades que ela inventa é, Será que ela inventa mesmo? Ah, tá Agora que eu entendi o caso Aquela burra, ela inventa em mentiras, né? É, ela conta muita mentira e tal Nossa, Sim. eu tava levando o caso pro outro lado Mas... Olha, se ela... É, se ela. Se ela falar, tipo, muita mentira assim. Pra que você é amigo disso? Sai! A minha dica é sair fora. Vai pro outro caminho. Eu não tenho nada a acrescentar,
0: porque eu acho que. É duas opções que você tem, ou ela continua também e veja uma mentira, ou
1: ela se afasta. Ou então você faz uma mentira maior. Se a pessoa vem, tipo, ai, ah, olha só, fiz isso e isso, e é uma coisa muito extraordinária, você joga, tipo, uma outra, ah, você fez isso, olha, eu fiz uma coisa maior, e ó. E aí fica nessa disputa. Ah, não, não, disputa é muito cansativo, volto pra minha primeira, primeira questão, vai. Só não ignora sei. e cancela essa, cancela essa sua amiga aí, e vai pro... Tem outros, outros, amigos, troco, troco por outros.
0: Ah, ainda tem mais. Perguntando também para algumas pessoas como estão lidando com a questão da pandemia. Eu não vou falar o nome da pessoa porque eu acho que ela quer silêncio, por enquanto. <risos> ela disse que tá lidando com rinite, choro, indignação, com as pessoas saindo de casa à toa. Não é só você, minha filha, estamos juntos, né? Porque eu também tenho rinite, então, né? Todo espírito que eu dou, pensa assim, meu Deus, será que eu já peguei coronavírus? <risos>
1: Ai, ah, infelizmente, não é só você que está nessa nessa coisa aí, né? Tá, nós todos estamos indignados com essas pessoas saindo de casa à toa, sem precisão nenhuma. Uhum.
0: A dica é, igual a gente começou a falar o que a gente está fazendo, aguenta essa pandemia, é boa alguma coisa que te dá uma válvula de escape. Você é ver vídeo no YouTube, vai ver vídeo no YouTube, se é receita, vai fazer uma receita, se é escrever, escreva, e por aí vai indo. Faça algo que te tire da, da, do conforto. Ou melhor, do, do desconforto,
1: né? Isso. Tem outra, continuar...
0: Quero. Tem outra né? Tem. Tem, outro, outra. tem outra, tem mais então, duas.
1: recebemos aqui no ponto agora. <risos> tem uma, uma, uma pessoa que mandou que o tesão tá babado. Qual é a sua opinião sobre isso na quarentena? Eu já falei, né, gente? Sai de, de aplicativo, desestreia, apaga esse fogo aí, tá? Vão, vão parar com isso e Vai, vai meditar.
0: Faz um ano, um ano sabático, gente. É, faz um. É boa
1: ideia. Faz um, um ano sabático aí, ó. Reflete sobre as suas. Isso é um ótimo momento pra você refletir sobre as suas escolhas de relacionamento. Porque se você tá sozinho na quarentena, é porque seus relacionamentos anteriores não deram certo. Se questione. Por
0: quê? <risos> Desculpa, <eu> tava rio. <risos> é... Eu tenho outra visão. Ó. Oh. Tem um filme chamado Comer, Rezar e Amar, que a personagem faz uma viagem de autoconhecimento. Você pode fazer isso na sua mente. Olha que bacana. Ah, azul. Deu pra entender? Deu Deu. Pra entender? Uhum. Você pega, você pega os, três, os três lados que ela colocou, que era comer, rezar e amar. Ela busca um momento na comida, que é quando ela vai pra Itália. Ou amar, eu não lembro, já foi... Ah tá, o rezar, quando ela faz um retiro espiritual na Índia, e ela tem que fazer até um voto de silêncio, e o amar, que é o último, ela reavalia se ela quer ficar ou não com a pessoa que ela tanto ama. Então, assim, é interessante você olhar para esse período agora e fazer esses questionamentos, pensando que tudo vai passar. Aí faz essas viagens. Foca em algo que você gosta, por exemplo, comida, e tenha o seu comer. Meditação pode ser o seu rezar e amar só se for virtual mesmo, porque né? Distanciamento social. Deixa pra amar depois da quarentena. Eu os... um
1: álbum sobre isso. <risos> isso. guarda o seu amor, para o seu amor acumulando pra depois da quarentena você soltar ele.
0: Exato, vem aí. Tem, temos mais uma também, recebi no ponto aqui agora. Você quer ler? Ai, cadê? Não, porque eu já li Ah, não, Eu leio. Leio. Auto... Autoestima no chão. Improdutividade e vontade de surtar cada dia mais. Aqueles check, check, check. Talvez pode ter sido um de nós que mandou e, <risos> e tá escondendo essa possibilidade.
1: No meu caso, autoestima no chão não, então a gente não dá o um check. A improdutividade, mais ou menos, meio check. Mas a vontade de surtar cada dia mais, super check.
0: Ó, oh, autoestima... Algo muito pessoal. Tem dias que eu olho no espelho e fico assim: meu Deus, o que é isso? E tem dias que eu fico olhando e também fico assim: meu Deus, o que é isso? <risos> então, assim, faça seu skincare, beba muita água, cuide pelo menos para tentar ao máximo regular o sono, porque o sono também fora, fora do, do normal, prejudica de diferentes formas, e eu acho que. Ajuda um pouquinho nessa autoestima, porque a gente tenta tá saindo de casa, não tá vendo ninguém, então eu não vejo tanta necessidade em ficar bonito, né? Mas cada um é cada um. Em produtividade, faça as coisas no seu tempo, mesmo que você tenha um tempo. Uhum, concordo. Porque, porque em questão de trabalho, você geralmente você sempre tem um tempo, então faça no seu tempo. Não se cobre, porque é pior. Então, assim, tá com algum um problema agarrado, tá de home office, vai na cozinha, faz um chá, um café, come um biscoitinho, come alguma coisa, ou então vai do lado de fora de casa, ou então chega na janela, dá uma respirada, faz uma, aquela coisa assim, e solta. Somente parece que. Você tem um insight Você, vai, você sai e vai pra outro lugar Ajuda demais também E a vontade de surtar, a gente Pode surtar mesmo Infelizmente o surto tá liberado Surta e coloca no Twitter que surtou Ou então faz que nem a Tula Luana Grava vídeos Porque tá liberado A gente tá numa pandemia Então assim, quanto que a gente vai poder surtar novamente?
1: É, eu acho que tá, a gente tá no período que pode Tá aceitável surtar um pouco Autoestima eu acho que é uma questão de, como que fala, é, de, como é que se... como é ensinamento, como que se diz, tipo assim, é uma coisa que você tem que trabalhar todos os dias, ao meu ver, não é uma coisa que você vai Exatamente. ter, é uma coisa que você vai ter da noite pro dia, se você não tá Exatamente. com essa autoestima boa, então você tem que ir trabalhando essa questão da autoestima, né? se olha no espelho e se diz que você é gata, é gostosa, que você tem a bunda da palavra vitória. É uma coisa bem Nazaré, exatamente. Faz uma coisa bem Nazaré. E em produtividade igual a princesa Jujuba disse é fazer as coisas no seu tempo mesmo
0: e... exato
1: Deixa o resto pra lá. Faz as coisas no seu tempo. E surte. Mas surte consciente.
0: Ou seja, pega uma almoçada, coloca na boca e grita. <risos> Já fiz isso, não vou negar. Também, quem nunca? É, é poético. É poético. Estamos chegando aos minutos finais desse podcast. Eu sei que vocês já devem estar pensando assim, meu Deus, por que eu parei para ouvir duas pessoas em plena segunda-feira, meio-dia? Porque você não tem nada para fazer, então você não tem muita opção.
1: Pois é, tá fazendo nada nessa quarentena, em vez de ser... Exatamente. Ah, escuta a, a gente, simplesmente isso.
0: E aí, como a gente gosta de trazer um pouco de cultura para vocês, nós temos o nosso querido quadro que é o Indicação for Your Life. Indicação for Life. Your... O Indicação for Your
1: Life é aquela parte do programa onde a gente indica alguma coisinha legal pra vocês que estão escutando, coisas que a gente viu pela semana, coisas que a gente gosta. E a gente trouxe umas coisinhas aqui pra vocês. Quer começar uhum. você quer que eu comece? Vou começar. Pode começar, então, gente, eu vou indicar, vou, já vou começar indicando, ó, eu trouxe um álbum pra indicar pra vocês que, ó, é um trava-língua, mas eu vou tentar dizer, ó, Sa Sawayama, isso mesmo, né, Sa Sawayama, que é o álbum da Rina Sawayama, quem não conhece, é uma, ela fez uma música com a Pablo Vittar, Come the Garçons,
0: come the garçons, uh -huh. Like a Boy, Like
1: a Boy. É essa música aí. E o álbum dela, eu não, não tinha parado. Ela lançou o álbum, acho que foi em fevereiro, alguma coisa assim. Foi no início do ano, desse ano. E Forte. Eu, não, eu não tinha parado pra escutar o álbum dela. E o Elton John essa semana deu uma entrevista e disse que é um dos álbuns favoritos dele desse ano. E eu fui dar uma é um chance, dia. tipo, gente, eu não conheço ela, mas eu não parei pra escutar o álbum dela e fui escutar e é bom. Eu gostei muito do álbum dela. E é porque ele mistura uma coisa meio pop, mas tem muita pegada de rock, sabe? Tem uma guitarra mais pesada nas músicas Sim. dela. E eu gostei bastante de, dessa pegada que ela colocou nas músicas. E eu tô indicando pra vocês escutarem, ó. Sawayama da Rina Sawayama. Eu não sei se ela é de onde que é ela. Ó, ela é uma cantora nipo britânica. Ela, nasce... ela nasceu no Japão. Mas foi criada em Londres. Então tô indicando esse Continu... álbum para vocês. Vou indicar é também bom. o novo single da Potiguara Bardo. para quem não conhece Potiguara Bardo, ela é uma drag queen meio holística, uma coisa meio espirituosa, assim, sabe? Lá do Nordeste, Nordeste brasileiro. E o novo single dela, Curupira, que é perfeito em tudo que se propõe a fazer ela trouxe uma coisa meio São João com a pegada de música eletrônica, que tem algumas partes da música, né, que é simplesmente incrível eu não sei quem produziu essa música dela, ela com certeza deve tá, é, é, estar tá ali, né, por trás dessa produção também e é simplesmente incrível é um dos melhores sons que eu, que eu escutei esse ano, tipo assim real eu gostei muito do single Curupira, o clipe dela, ela lançou o clipe, foi ontem, ontem sexta, a gente tá gravando esse sábado, acho que foi ontem na sexta que ela lançou esse clipe, ou se foi na quinta, não sei, mas o clipe tá muito lindo também, então aí tá a minha indicação, e escutem Potiguara, Bardo, todas as músicas, porque é a... Day o... stream na lenda. Daystream stream na lenda, eu sou muito fã da Potiguara, gosto bastante do trabalho dela, então escutem Curupira e vou, minha última eu trouxe três indicações e agora essa é a minha última indicação, vou indicar pra vocês uma série que é a Dark da Netflix é né? a produção da Netflix e gente, assistam Dark vai lançar a terceira e última temporada agora, e eu estou ansioso porque eu comecei a ver Dark do tipo, o que, é que eu tô assistindo eu não tô entendendo nada e depois do, do primeiro episódio eu já saquei, que é sobre viagem no tempo, a série mas você fica. Você sabe que é sobre viagem no tempo, porque é uma coisa que tá meio mainstream, todo mundo sabe que é sobre viagem do tempo. Mas você fica meio. Tá, mas o que que tá acontecendo? Mesmo sabendo que as pessoas foram pro passado, vai pro futuro. E você fica com aquele questionamento a série inteira: tipo, o que que tá acontecendo? Por que que tá fazendo isso? Até. Chegar numa parte da segunda temporada... Eu realmente vi a primeira... E quando eu cheguei no, em alguns episódios da segunda... Que eu parei tipo... Ah, é isso que tá acontecendo... Mas é, é isso que tá acontecendo... Mas ainda tem outras coisas que estão acontecendo por trás... Que você fica... Ainda não tô entendendo por que que isso está acontecendo... É uma série muito, muito, muito boa... Que é uma, uma, série, uma série alemã... Tá... Então aí, ó, tá pra vocês assistirem, ela só tem três temporadas, a terceira vai sair esse mês, não sei que dia que sai é, desse mês, desse acho que dia 27, dia 21 desquebrado, não tô lembrado que dia, mas aí vale muito a pena vocês acompanharem Dark. E essas são as minhas indicações de hoje
0: eu, nas minhas indicações, foi Your Life, dessa semana, trago duas animações, um canal no YouTube e um grupo no Facebook. Sim, um grupo no Facebook. Bom, as animações que eu já até comentei é Avatar, a lenda de Korra, que vocês conseguem achar disponível no Mundo Avatar, que é um site, é uma galera que se disponibilizou, mas tá fazendo... Todo esse processo de tradução, de arquivos, pra quem não sabia, é, tanto Avatar Além de Aang... quanto Avatar Além de Koran tem umas comics que são tipo revistinhas. E essas revistinhas é, dão continuidade às histórias que terminaram da série. Então, assim, não acabou só ali na série, tem mais. E traz até alguns ganchos de algumas coisas que já aconteceram dentro da série que você fica assim: meu Deus, o que é isso? E aí, nas comics são explicadas. Bom, eu também trago Adventure Time.
1: Eu amo Adventure Time, sou muito fã.
0: Só que, Só que a gente tem que lembrar que é, não é a série em si, porque a série foi encerrada em 2018. Sim. 2018, 2018 em, setembro de, em setembro de 2018. E aí a HBO está resgatando o seriado Com quatro episódios especiais E o primeiro saindo ao ar que Foi ao ar ontem, dia 20 E... Infelizmente a HBO Max não tem aqui no Brasil ainda, né? Mas... O Bom Jeitinho Brasileiro logo mais Está aí pra nós Procurem e assistam O primeiro episódio é sobre o Bimo Que é aquele mini videogame que fala E... Os próximos episódios, eu sei que vai conter uma com o Jake e o Finn, eu e a Marceline. E tem uma outra que eu não lembro quem que é o outro personagem, mas eu sei que são quatro episódios e vale muito a pena ver. O canal no YouTube que eu quero indicar é o Yoga Mudra da Raíssa Zorcal, que é o que eu indiquei pro Fabrício sobre meditação. Ele é muito bom. Tem playlists lá e a meditação guiada. O que é a meditação guiada? Fala e orienta o que você vai fazer e como você vai fazer. Então, assim, não tem desculpa pra eu não meditar.
1: Gente, vale... E vale muito a pena esse canal, eu, tô, eu sigo ele para poder fazer as minhas meditações, e funciona super, e eu amo esse, esse canal já. Essa indicação é a melhor.
0: <risos> e, por último, eu vou indicar o um MAPS, Museu de Artes Populares, que é um grupo no Facebook, que para quem não conhece, não é um MASP, de São Paulo, nesse, por exemplo Qualquer meme, qualquer vídeo Qualquer ato, qualquer ação Na internet, vira uma arte popular A última que eu vi Foi Ai, não vou lembrar agora Enfim, eu não vou lembrar agora específico Mas assim, todos esses momentos Igual do Queiroz, que ele foi preso essa semana Fizeram a prisão sobre tela
1: <risos> Já, já é, tô imaginando né?
0: É bem engraçado, porque é como se fosse um RPG no Facebook de museu. Por exemplo, tem a lojinha, tem as videoaulas, tem os workshops, tudo lá. Então, assim... É <risos> ah, eu quero
1: engraçado. participar desse grupo.
0: Eu vou te mandar o convite, pode ter certeza.
1: Agora tá meio parado,
0: por causa da pandemia, mas assim, vira e mexe. Tem alguma coisa muito engraçada lá, então assim, eu indico muito esse grupo, gente. Eu nem sei se pode indicar, inclusive, mas tem que <risos> E essas foram minhas quatro indicações live desta semana
1: E como que estão os números de covid No Reino Doce? Não tem
0: Não existe isso aqui Viu, gente? As terras de U, ah. As terras de U estão protegidíssimas
1: Viu, a gente tinha que ter seguido As normas da OMS Igual a terra de U seguiu olha Sem nenhum caso No Reino Doce os soldados banana, eles ficaram... É soldados banana mesmo que fala, não é? Aqueles... Sim, eles ficaram. ficaram <risos> Eles ficaram, ó, o tempo todo olhando quem tava fora de casa e quem não tava, viu? Por isso que lá Exato. deu certo, ó.
0: É uma ditadura doce.
1: <risos> Ai, mas é isso, gente. Vamos encerrar aqui o nosso segundo episódio do podcast. Conta pra gente o que, é que vocês estão achando dessa... Dessa, dessa forma, né? da gente se comunicar e tudo mais. Segue a gente no, no Instagram. ArrobaBateBolPodcast. Compartilhe esse podcast para todo mundo que você conhece. para escutar a gente um pouquinho. E acho que é isso.
0: Sim, a gente agradece também. Quem, quem ouviu, quem comentou, quem publicou, quem... Fiz tudo que a gente gosta do primeiro, do primeiro episódio. A gente gostaria de agradecer e muito. Queria dizer que estamos aqui muito felizes. Quem entendeu a referência entendeu, quem entendeu. Desculpa. Momento de. É... Ai, gente, qual era o nome daquele programa? Da MTV VMB. Estamos aqui muito felizes. Procurem na internet que vocês vão relembrar esse fato maravilhoso. E. Obrigado mesmo por estarem ouvindo, compartilhando. Vem muita coisa boa por aí. A gente está se preparando para organizar melhor tudo que a gente traz aqui.
1: É isso. Muito obrigado por ter escutado. E até semana que
0: vem. Tchau, tchau. Com mais um bate, 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 bom. Bate, ball, bate ball. <risos> Tchauzinho, galerias. E até o próximo Que se Better, Babies.
1: Exo, exo. Yeah. Bate, bom.
0: Lee me Lee, Lee. 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 Lee.